1: story just continues to amaze us.
2: She became Silicon Valley's first self-made female billionaire.
1: Hon beskrevs som den nästa Steve Jobs. Hennes företag värderades till miljarder och hon stöttades av några av USAs rikaste familjer. I veckan började rättegången mot self-made miljardären Elizabeth Holmes. På en kvart får du veta hur hon lyckades bluffa några av världens mäktigaste, och om hennes fall innebär slutet för gränslösa entreprenörer. Det är fredag, den 3 september. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är Dagens Story från Svenska Dagbladet. Erik Wisterberg, techreporter på SVD Näringsliv- har tech- och startupvärlden någonsin varit med om en större skandal- än Elisabeth
2: Holmes. Den här historien är ju helt unik skulle jag säga. Där bolaget var värderat till närmare 100 miljarder kronor- och hade fått med sig massa tunga investerare. Sen rasade allt ihop och visade sig vara en bluff.
1: Ja, men vi måste ju ta det från början- vem är hon?
2: Ja, det här börjar ju 2002. Då kliver en ung 19-årig tjej in på Stanford-professorn- Kerning Robertsons rum. Hon vill använda hans labb då. Och han blir helt tagen av den här kvinnan som heter Elizabeth Holmes. Han ska senare tänka att det här är liksom en motsvarighet till Mozart eller Einstein eller Da Vinci, alltså en person som kanske bara kommer en gång var hundrade år. Så han tyckte att han såg något helt, helt unikt i den här unga Stanford-studenten.
1: Is it not good?
0: It is miraculous.
1: Men vad var det med henne som fick folk att känna där?
2: Dels så hade hon ett ganska speciellt utseende. som var ju blond, lång, hade stora, stora blå ögon som hon också tittade med på ett väldigt intensivt sätt. Och hon tycktes aldrig blinka. Så att jag tror många som träffade henne kände att de fick någon typ av upplevelse och en ganska så här unik connection, om man får använda lite svängelska. Hon var också blixtrande intelligent, kom från en fin rik familj, kunde föra sig hade ett enormt självförtroende och hon skulle förändra världen, sa hon.
0: En enda
1: droppe blod. Det var allt som skulle krävas för att kunna visa om du led av hundratals potentiella sjukdomar. Droppen med blod skulle sedan analyseras i en snyggt designad apparat kallad Edison. Tekniken var revolutionerande. Ingen skulle längre behöva dö i onödan. Det var Elizabeth Holmes stora vision som hon spred för världen. Och det dröjde inte länge innan miljonerna började rulla in i hennes lilla företag Theranos- Ja, men var det då den idén eller hur hon pratade om det som fick folk att investera i hennes bolag? För som du sa så var hon 19 år och hon hade ju liksom ingen medicinsk bakgrund. Och ändå var det ju många som investerade i det här. Varför?
2: Det blev en slags visklek bland rika människor i USA. Hon fick ju med sig den här första Stanford-professorn. Hon hade också kontakter via sin familj. Hon fick investerare från prominenta familjer som hon fick in pengar till det här bolaget. Hon fick in tunga ex-politiker till det här bolagets styrelse så att hon kunde starta igång det här bolaget med det här löftet och den här stora visionen om att helt förändra sjukvården och också då kanske skapa en, ett enormt värde för dem på vägen.
1: Och hon blev ju väldigt uppmärksammad. Alltså, hur beskrev man henne?
2: Jag vet inte var första gången det här nämndes, men hon kom att dubbas till nästa Steve Jobs, alltså Apple-grundaren. Kanske på grund av sin stora vision och alla de här pengarna hon hade lockat till sig. Och också hur hon såg ut, för att hon hade samma svarta polotröja som Steve Jobs hade. Så blev hon utnämnd till nästa stora grej i näringslivet i USA. Och plötsligt så var hon överallt.
1: Och min bild är lite grann att hon verkligen ville vara nästa Steve Jobs och att det här med polotröjan som ju var signifikant för honom, att det kom liksom efter att hon hade fått det där epitetet.
2: Ja det är lite svårt att säga men något av det första hon gjorde var ju att värva tunga människor från just Apple. De började med designer som skulle designa den här apparaten som skulle göra blodanalyserna och sen fortsatte hon att värva därifrån och jag tror att det var de som fick in henne på det här att berätta att Steve Jobs hade en polo från just Issey Miyake det här japanska märket och hon köpte likadan själva.
0: I believe individual To the of förutom
2: hur hon såg ut och födde sig så var det ju också det där med hennes röst som var väldigt speciell som It vissa säger att hon la sig till med för att eh, få mer pondus
0: och
2: något som har varit väldigt populärt bland techbolag- är ju den här liksom stora visionen om att förbättra världen på något sätt. Och här hade man då en ung, cool, superintelligent kvinna- som lovade att om ni börjar jobba för mig- så kommer ni vara med att rädda livet på människor runt om hela världen. Att göra liksom de här superavancerade testerna tillgängliga för massorna. Så det tror jag var en lockande kombination-
1: hennes story var att hon ville rädda liv med den här nya uppfinningen. Då. Men vad var hennes likkraft skulle du säga?
2: Jag tror att hon ville uppnå något stort, absolut. Hon kom ju från en ganska rik familj. så Hon behövde kanske inte jobba för att få lön för dagen. Så där. Men jag tror att hon ville skapa något stort, göra ett avtryck. Kanske skriva in sig i historien. Och sen sa hon ju tidigt också att jag vill vara... Miljardär. Jag vill bli en miljardär på egen hand och det tror jag också var en stark drivkraft och hon uppnådde det målet väldigt snabbt. Hon blev ju snabbt den första kvinnan som i så ung ålder hade skapat en så stor förmögenhet för det här bolagets värde rusade väldigt, väldigt snabbt.
1: Mm, Selfmade
2: Selfmade, precis mm. Hon blev ju också en så enormt stark förebild såklart För det här var ju en sån historia som vi medier älskar Alltså näringslivet är ju fullt av gubbar Om det kommer en ung, smart kvinna Som har lockat till sig massa pengar Och säger att hon ska förändra världen Så är det nästan som att det inte går att äh, låta bli Att skriva om henne Och alla stora tidningar i USA Gjorde stora porträtt på henne
0: This is a revolutionary company that threatens to change healthcare the same way that Amazon changed retail. Or Apple, yes, changed the cell phone. It could be that huge. Let's take a closer look with Elizabeth Holmes. She's the founder and CEO of Theranos. Miss Holmes, welcome to my money. Thank you. It's great to be here.
1: Företaget då? Alltså jag tänker, när det var så värderat, hur gick det?
2: Det här är en lite konstig värld. Om du lockar till dig kapital så måste ju investerarna sätta en värdering för annars går det inte att köpa in sig i bolaget så det här är ju en, en summa som kan vara lite vad som helst om man ska vara krass. Om, om investerarna tror att det här bolaget kommer att förändra världen ja men då kan ett bolag utan intäkter bli värderat till 10 miljarder dollar som i det här fallet utan att någon vet om det faktiskt stämmer eller inte. För att Theranos bakom den här ytan bakom alla tidningsartiklar och hennes stjärnglans hade ju ett stort problem.
1: –att det inte funkar.
2: –Precis. Deras blodtestmaskiner verkade inte fungera. Så att det de gjorde internt, som ingen visste då– –var att de köpte vanliga labbmaskiner från Siemens till exempel. Så att de i smyg tog de här blodproven och analyserade på vanliga maskiner– –för att på så sätt täcka över då, att deras teknik inte var färdig än–
1: och hur för de hade ju ändå börjat använda den här tekniken då även om den då inte funkade men man trodde att man fick ta del av den här tekniken. Var det vanligt folk som drabbades i det här?
2: Ja, USAs, en av USA:s största apotekskedjor Walgreens började ju Rulla ut deras koncept. De kallades för wellness centers så att man kunde gå in på ett vanligt apotek och ta ett sånt här theranos-test. Så det som man vet är att det var en person som till exempel trodde att hon hade fått tillbaka sin cancer efter att ha fått ett testsvar, och någon annan som trodde att han hade fått diabetes. Så det var kanske ganska många som fick felaktiga testsvar. Sen så tror jag att de flesta av dem kanske gick till en läkare sen. Så det är svårt exakt att säga hur folk har drabbats. Men helt klart är att människor, riktiga människor gjorde ju de här testen och eh, trodde på dem.
1: Det fanns varningssignaler tidigt på att apparaten som skulle göra analyserna faktiskt inte fungerade. Flera anställda på Theranos slog larm. Men Elizabeth Holmes fortsatte övertyga tunga investerare om att hennes banbrytande teknik fungerade. Och pengarna fortsatte flöda in i bolaget. Men i oktober 2015 började fasaden falla. Wall Street Journal avslöjade med hjälp av källor inifrån Theranos att företaget bluffat, och nu har fallt nåt hela vägen till domstol.
0: The embattled Stanford dropout who became a Silicon Valley billionaire only to lose everything wouldn't answer questions as cameras and reporters surrounded her as she arrived at the federal courthouse.
1: I veckan började rättegången och Elisabeth Holmes riskerade att få sitta 20 år i fängelse om hon döms. Men försvaret menar att hon är oskyldig och skyller istället på hennes ståvande pojkvän och affärspartnern Ramers Sanibalvani. Vad är det hon står anklagad för?
2: Ja, helt kort är det ju ett form av bedrägeri. Alltså att alltså Hon har lurat investerare att köpa in sig i det här bolaget för massor med hundratals miljoner dollar- med falska löften och på så sätt har lurat dem på pengar. Hon står också anklagad för att ha bedragit patienter och läkare i viss mån. Men, men det här är framförallt en ekonomisk rättegång ändå. Det är det som står på spel här om investerarna har blivit lurade.
1: Bara för att förstå då på vilket sätt investerarna blev lurade. Vad var det hon sa att Theranos kunde göra nu liksom?
2: Hon gav ju sken av att den här maskinen användes av den amerikanska militären liksom på slagfältet i Afghanistan. Hon gav också sken av att den användes i vissa operationsrum. Och den bärande punkten var att tekniken funkade och var färdig. Att de hade knäckt koden för att man kan ta en droppe blod och göra upp mot 250 tester i realtid. Så var det ju inte.
1: Vad säger hon själv om allt det här?
2: Hon har varit ganska borta från mediernas strålkastarljus i form av att hon inte har gjort intervjuer och sådär. Men jag vet att hon har sagt att det enda hon är skyldig till är optimism. Alltså att hon verkar tänka att hon skulle klara det här och att om Ferdinand hade fått fortsätta så hade de löst de här problemen. Hon, hon har också medgett att visst fanns det problem, men vi jobbade för att lösa dem. Så att i hennes värld så, så är det liksom ja, visst jag kanske hade stora visioner, men jag är ingen boxling.
0: This is what happens when you work to change things and first they think you're crazy, then they fight you and then all of a sudden you change the world.
2: Det blir ju intressant i rättegången eh, att få svar på vad hon visste. Alltså hur mycket av de här lögnerna var hennes. Det finns ju också en affärspartner i den här historien. Sonny Balwani som också var Elizabeth Holmes partner. Alltså de hade ju ett förhållande tillsammans. Hur mycket var det han? Hur mycket var det hon? Hur mycket var det de tillsammans? Och vem visste vad?
1: Om man ska ta en större blick på den här affären. Alltså vad säger den för någonting om startupvärlden?
2: Det har varit mer än ett decennium nu när det har funnits otroligt mycket pengar som har kastats på tillväxtbolag inom Tech. Och där grundare med liksom gränslösa personligheter har belönats. Det mest kända exemplet är ju Adam Neumann på WeWork, där den största investeraren Softbank till och med kom till honom och sa liksom, att du måste tänka galnare, ännu mer, ännu större. Eh, och ju mer han, ju större han tänkte, desto mer pengar fick han. Och det slutade ju också med en kollaps. Eh, Travis Kalanick på Uber är ett annat exempel på en sån här eh, liksom enorm personlighet eh, där det slutade med att han blev Utkastad för sitt bolag. Men så det har varit en sån period där, där gränslösa personligheter, eh, stora visioner ibland utan verklighetsförankring har lockat till sig väldigt mycket kapital. och Man har belönats just för de här visionerna som nästan gränsar till det omöjliga eller galna.
1: Och skulle det här då kunna bli slutet på den epoken?
2: Det finns ju två möjliga utgångar här. Friason. Så blir det ju en signal till andra entreprenörer i USA att det går att komma undan med nästan vad som helst när man bränner andra människors pengar. Om hon istället skulle fällas, ja då kanske det skulle kunna bli ett i alla fall ett symboliskt slut på den här eran där gränslösa entreprenörer just belönas och premieras och man istället kanske kommer granska den här typen av högt flygande visioner. Än hårdare framöver.
1: Tack Erik Wisterberg för att du kom till dagens story. Tack. Programmet idag producerades av Daniel Persson Mora. Redaktör var Maria Jelmini Och jag heter Alexandra Karlsson. Klippen som hördes i dagens program kom från CNBC, CBS, Clinton Global Initiative- Ted, Fox, ABC och från filmen Amadeus. Vill du kontakta oss så mejla till story at svdse